0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au voyage quand on est diabétique. Le diabète ne doit pas être un frein, même pour faire le tour du monde. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Delphine Arduini, patiente diabète de type 1, mais aussi présidente de l'association World Diabète Tour. Delphine, bonjour Bonjour Nous recevons également le professeur Étienne Larger, diabétologue à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour Bonjour professeur Larger Delphine, vivre avec un diabète de type 1 dans ses bagages, c'est le slogan de votre association. Et vous avez vous-même fait le tour du monde avec un diabète dans vos bagages Pourtant, j'imagine que vos bagages ne sont sûrement pas les mêmes qu'une personne sans diabète
1: et qu'il y a certaines difficultés à surmonter. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis diabétique de type 1 depuis 27 ans. Donc, le diagnostic est arrivé quand j'avais l'âge de 16 ans. Et j'ai toujours voyagé avec mes parents avant d'être diabétique. Et pour moi, le voyage fait partie de ma vie, au même titre que le sport. Et grâce à mes parents et grâce aux professionnels de santé dans les années 94-95, j'ai, j'ai continué à voyager sauf en apprenant qu'il fallait bien préparer chacun des voyages. Donc il est clair que dans les années 90, où multi-injections avec des appareils aglycémiques étaient moins bien qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus compliqué, mais c'était possible. Et de fil en aiguille, avec les évolutions du traitement, des insulines, euh, des pompes à insulines, et puis aussi d'une meilleure connaissance de l'ensemble des personnes dans les aéroports, entre autres, au niveau des contrôles de sécurité... Ça devient de plus en plus simple, j'ai envie de dire, de passer, de voyager et même d'aller à l'autre du monde. » Alors en effet, j'ai fait un tour du monde il y a dix ans, euh, pendant 350 jours, on a parcouru le monde avec mon mari, euh, des pays euh, faciles, comme euh, je vais dire la Thaïlande, j'aurais envie de dire, ou le Japon, des pays un peu qui ressemblent à chez nous, l'Australie, mais aussi des pays très exotiques comme le Népal, avec des treks à plus de 5000 mètres, la Mongolie ou toute l'Amérique du Sud, où il est clair que voyager avec un diabète, ben, ça, demande, ça demande un petit truc en plus, c'est pas juste le voyage, c'est toute la préparation. Et le tour du monde, ben, au final, j'ai passé plus des deux tiers du temps de préparation du voyage avec le diabète enfin à préparer autour du diabète du traitement à anticiper les insulines où est-ce que j'allais en récupérer est-ce que je pouvais en récupérer dans certains pays des consommables de pompes à insuline les ordonnances il fallait que j'en aie dans différentes langues pour être sûr, les ambassades de France que j'avais prévenu de mon passage pour être sûr si j'avais un quac de savoir qu'il y avait une Française et en plus qui plus est diabétique. Euh, donc tout ça, ça veut dire de l'organisation, de la préparation, euh, avec mon diabétologue aussi de l'époque où on avait euh, bien vu le check-up santé pour être sûr que j'ai pas de problème ni au niveau des yeux ni au niveau des reins, des pieds pour partir en bonne santé. Et puis en effet, après, pour ma part, hein, pour ce tour du monde, l'idée, c'était l'objectif principal, c'était de voyager, de prendre plaisir, de découvrir, de rencontrer des gens sans que mon diabète m'arrête en chemin. Donc, euh, mettre des filets, euh, anticiper tout dans chaque pays, se dire euh, s'il m'arrive un problème au Népal, s'il m'arrive un problème euh, en Chine ou en Mongolie. Voilà, c'est de la préparation, mais grâce à cette préparation, on peut voyager même à l'autre bout du monde et se faire euh, extrêmement plaisir.
0: Professeur Larger, en tant que diabétologue, quelles sont d'après vous les précautions à prendre quand on est diabétique et que l'on veut voyager
2: Tout va dépendre de où on va, combien de temps, et pourquoi faire C'est clair qu'on ne prépare pas de la même manière un, un voyage d'une semaine sur la côte d'Azur et un voyage qui va durer un an, passant par des pays où on n'est pas certain de trouver les insulines qu'on a en Europe, pas certain de pouvoir recharger quotidiennement tous les appareils connectés, pas certain de savoir ses réactions à l'altitude, à la chaleur. Donc euh, clairement, partir une semaine en vacances en France, ben mes patients ils ne m'en parlent même pas, quel que soit ce qu'ils vont faire. Partir pour faire du sport, partir pour avoir une activité physique régulière, eh bien ça se prépare. Ça se prépare à la maison finalement en sachant quel type d'effort on peut faire, Qu'est-ce qu'on doit faire Comment gérer son insuline Comment gérer son alimentation au cours de l'activité physique Partir, c'est découvrir des nouvelles alimentations et le compte des glucides si important à chaque repas Oh, finalement, il change pas tant que ça. Il y a toujours du riz, il y a toujours des féculents, il y a toujours des tubercules, on sait, euh, sans débrouiller. Alors, il y a une partie un petit peu euh, réglementaire euh, et aujourd'hui, euh, il n'y a plus de problème pour passer les frontières, en particulier dans les aéroports. Euh, comme l'a dit Delphine, euh, les Personnel des aéroports maintenant sont habitués à avoir des diabétiques, à avoir des pompes à insuline, à avoir des capteurs à insuline, et ça pose plus réellement de problèmes. Il y a une réglementation internationale euh, qui permet aux diabétiques de passer les frontières avec autant d'insuline que nécessaire. Il y a une réglementation sur comment gérer euh, les pompes dans les portiques des aéroports. Ça, ça n'est plus un problème J'ai des patients qui, finalement, passent plus de temps dans des avions euh, qu'à la maison. Ce qui est important, c'est, comme l'a dit Delphine, d'avoir des ordonnances. Alors, il faut se rappeler que tout médicament a une dénomination internationale et euh, quand mes patients partent loin, euh, je rédige une ordonnance spéciale où tous les médicaments sont bien précisés dans leur dénomination internationale commune. Je pense important, et ça c'est probablement un des points négligés, on pense à préparer l'insuline, on pense à préparer les pompes, on pense à préparer tout. Euh, il faut préparer les assurances, euh, se rappeler qu'il faut signaler à la préfecture qu'on est diabétique et il faut signaler signaler à son assureur qu'on l'est. Le vrai risque, finalement, c'est si on a un accident de voiture sur la route, qu'on ne soit pas remboursé, pris en charge par l'assurance. Il faut bien entendu, mais ça, c'est comme pour tous les voyages, quand on part loin, il faut prévoir une assurance rapatriement. Mais globalement, je crois qu'aucun de mes patients qui ont voyagé loin, longtemps, n'ont eu de soucis réels de santé. Une fois que les choses sont bien préparées, tout va. Alors, il y a un autre point soulevé, qui est celui de la conservation d'insuline. On le vit au quotidien parce qu'on a chaque année des patients qui retournent en Afrique de l'Ouest pour des séjours parfois prolongés, deux mois, trois mois, dans des villages où il n'y a pas forcément de lieu pour stocker l'insuline. En réalité, il y a toujours une pièce au village qui est un peu plus fraîche où on peut mettre l'insuline. Et puis, le patient doit être prévenu que si l'impression est que l'insuline fonctionne moins bien, on jette la cartouche en cours, on passe au autre chose, et puis éventuellement, on augmente les doses d'insuline. Le problème de la conservation d'insuline, je crois, est un faux problème, et j'ai connu des patients qui euh, se précipitaient, sitôt arrivés dans un avion pour mettre l'insuline au réfrigérateur, sitôt arrivés à l'hôtel pour mettre l'insuline au réfrigérateur. Je crois qu'il faut euh, aller de manière beaucoup plus tranquille hein, sur ces problèmes de conservation de l'insuline.
0: Merci professeur. Delphine, euh, en tant que diabétique, quelles sont les solutions que vous avez pu trouver pour faciliter vos déplacements à l'étranger
1: alors, on en revient toujours au même mot. Je pense que la solution, c'est la préparation. La préparation euh, au niveau physique, être en bonne santé. Donc, ça, c'est le voir avec le, l'équipe médicale. Après, la préparation dans le traitement, donc l'anticipation. Euh, personnellement, je, je, je fais toujours fois deux en termes de matériel de traitement, surtout quand je pars à l'autre bout du monde, parce qu'en France, il y a toujours une pharmacie euh, au coin de la rue. Par contre, c'est pas le cas à l'autre bout du monde. Euh, être euh, sûr que toutes les ordonnances, on les a bien, dans la langue, essentiellement déjà en anglais. En effet, comme disait le professeur Larger avoir les assurances. Et puis au niveau culinaire, j'ai envie de dire parce que voyager, c'est aussi l'alimentation du pays. Donc euh, bah, connaître un petit peu, anticiper l'alimentation qu'on va trouver dans ce pays. Mais le fait est que partout dans le monde, on trouve des glucides. Donc on peut on peut maintenir une alimentation tout à fait équilibrée. Après, ça va être plus compliqué dans certains pays comme la Mongolie ou le Népal. Où on aura moins de légumes et de fruits, mais c'est possible. Personnellement, je partageais sur les réseaux sociaux donc mon expérience, mais un jour je me suis dit bah pourquoi pas essayer de concentrer toutes ces informations là pour aider chaque personne vivant avec un diabète à voyager parce que parce que ça reste quand même un plaisir de voyager et il ne faut en aucun cas que le diabète soit une contrainte. Donc l'idée de Diab Voyage c'est une application qui concentre toutes ces petites informations. Donc on a plusieurs rubriques, on a la rubrique de préparation donc ce dont je parlais donc le matériel, quel traitements on prend les quantités. Il y a un petit algorithme qui fait en sorte euh, bah, d'avoir euh, exactement la quantité nécessaire pour euh, la durée du voyage, que ce soit à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Il y a une partie aussi euh, culinaire avec l'alimentation, la nutrition, pour pouvoir continuer à manger et découvrir les, les spécialités locales, même en France, avec des plats français qu'on ne connaît pas forcément, de se dire, bah, là, il y a 20, 20 grammes, là, il y en a 60, etc. Donc, euh, c'était très important de, de le mettre dans cette application pour nous. Après, il y a le coin ordonnance papier important, dont on a besoin d'avoir, si jamais il y a un problème, mais même d'une manière générale, parce que c'est important d'avoir tout ça. Et le dernier petit point qui nous paraissait très important et auquel je crois énormément, c'est l'autonomie de la personne vivant avec un diabète, une maladie chronique, et entre autres les enfants. Donc on a créé une petite rubrique enfant, où l'enfant, accompagné de ses parents, bah, va, va mettre son traitement dans la valise, va savoir exactement ce qu'il faut prendre, même le doudou, les, les jeux, etc. Mais accompagner cet enfant à devenir un un adulte qui pourra vivre pleinement sa vie malgré son diabète. Et donc cette application a été donc Diavoyage a été développée grâce au soutien institutionnel d'un laboratoire pharmaceutique et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que ça a été un travail collaboratif c'est-à-dire que moi Delphine j'avais j'avais plein d'idées, j'ai, j'ai posé beaucoup de questions à ma communauté de diabétiques de type 1 qui m'ont remonté leurs besoins leur envie de cette application qu'est-ce qu'ils voulaient y trouver et y voir mais il y a eu aussi des professionnels de santé dont mon diabétologue le professeur Eric Renard à Montpellier. Clara Boucher également est intervenue. Et enfin, Jackie Delonnet de Toulouse, qui est intervenue sur toute la partie nutrition. Donc, ce qui est chouette de cette appli, c'est un très joli travail collaboratif avec tout le monde pour faire en sorte que ben, on arrive avec quelque chose d'abouti et qui permette d'aider au maximum la personne vivant avec un diabète et que ce soit pas un frein pour voyager même même pas très loin de chez soi. C'est vrai que c'est une jolie initiative. Professeur Larger,
0: quel est votre point de vue sur ces nouvelles solutions telles que l'application diavoyage dont Delphine vient nous parler
2: je crois que tout ce qui peut rassurer les patients, leur permettre de savoir qu'ils n'ont rien oublié, et puis leur permettre de savoir que, que c'est possible avec toutes les contingences, est bon à prendre. Je regarde de temps en temps, je fais un cours chaque année, je regarde de temps en temps, il y a des millions de sites internet qui donnent des informations pour les diabétiques, pour leur voyage, pour l'activité physique, pour le patient des fuseaux horaires. Quand je regarde un petit peu chaque année, je revérifie ce qui se passe quand je demande à Google « Diabète et voyage », à chaque fois je suis content parce que tout ce qui sort en premier est plein de conseils qui me paraissent sensés, raisonnables et adaptés pour tout type de voyage. Et pour tout type de patients diabétiques, on n'oublie pas non plus. Et finalement, peut-être que les patients qui sont le plus frileux dans les changements sont les patients diabétiques de type 2, probablement parce qu'ils sont plus âgés, probablement parce qu'ils euh, ont plus peur de possibles soucis de santé à l'étranger. Et pourtant, finalement, tout ce qu'on vient de dire euh, complexe pour des patients diabétiques de type 1. Imaginez ce que peut être de euh, partir à l'assaut de l'Everest avec un diabète de type 1 ou partir euh, traverser l'Estonie tout seul à bicyclette, euh, c'est compliqué. Ça se gère pas très facilement avec euh, une préparation méticuleuse. Mais pour les diabétiques de type 2, il y a encore moins de raisons. Mais euh, il y a des choses à ne pas oublier, des médicaments qui doivent être modifiés si l'activité physique change et des précautions particulières liées au comorbidité habituelle chez les diabétiques de type 2, l'hypertension artérielle en particulier. Donc, je crois que c'est une bonne chose de trouver des sources pour être rassurés. Mais les diabétiques de type 1 qui ont un programme de voyage long et loin savent depuis longtemps qu'ils peuvent compter sur la communauté des diabétiques et sur les blocs de voyage. On rappelle que quand Hall, nageur médaille olympique, est devenu diabétique, il a eu du mal à trouver un diabétologue qui lui dise « c'est possible », jusqu'à ce qu'il en trouve un qui lui a dit « c'est possible, on va le faire ». Et on sait que Garriol a été champion olympique à deux Olympiades consécutives malgré le diabète. Donc tout peut se faire avec l'aide de la communauté et de quoi se rassurer.
0: Merci professeur Larger pour ce message inspirant, je trouve. Merci aussi beaucoup Delphine pour tous ces conseils et pour cette application de qui à mon avis pourra bien aider les personnes diabétiques. Merci aussi à vous chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Dialogue.